0: Bienvenidos a Smart Parenting, un podcast para los entusiastas de la tecnología, la educación y la paternidad. Mi nombre es Bernardo Ramírez y hoy hablaremos sobre la educación a distancia. Recomendaciones para una buena experiencia educativa en casa. Antes de Semana Santa ya habíamos experimentado algo similar a la educación a distancia o educación no presencial. Pero lo veíamos como algo pasajero, que duraría una semana, dos, tal vez un repaso de temas vistos y que después de Semana Santa todo volvería a la normalidad, por lo que no valía la pena, quizá, desgastarse en hacer todo lo que se requería. En muchos casos solo se buscó, como dicen, salir del paso. Hoy las clases virtuales o a distancia y tener habilidades para las mismas tanto a nivel docente como a nivel del estudiantado se presenta como algo necesario, pues la normalidad aún parece algo lejana. Por lo anterior, hemos contemplado algunas recomendaciones básicas para continuar en este proceso de aprendizaje del que ahora todos formamos parte. Las clases no presenciales, plataformas, videoconferencias y demás temas involucrados, temas nuevos para muchos padres, alumnos e incluso maestros y maestras. Nuestras recomendaciones son las siguientes. Recolecta en un solo lugar toda la información oficial de la escuela, ya sea en una carpeta de tu computadora o en un chat familiar exclusivo para cuestiones escolares, pero todos los involucrados deben saber dónde está y cómo acceder a la información que la escuela proporciona. Identifica los canales de comunicación oficiales de la escuela para comunicarte en caso de que tengas alguna duda o simplemente para estar al día con la información que envíen. Busca los programas o aplicaciones que se requieren para conectarse. Revisa qué se puede hacer desde una computadora y qué se puede hacer desde dispositivos móviles como tabletas o teléfonos. Y sobre eso, elige cuál es tu mejor opción. Si te es posible, haz pruebas de conexión de tu equipo, tanto de cámara y micrófono. Si es posible, antes de las clases para revisar que nada falle y la experiencia sea buena. Muchas plataformas antes de ingresar tienen la opción de probar el micrófono y el video. Ten presentes los horarios de conexión de tus hijos y en caso de que hagas home office, considera también tus horarios para que no se empalmen y la carga de internet sea demasiada, volviendo la conexión lenta o haciendo que la misma se trabe. Además, te permitirá estar atento por si tu hijo o hija requieren algo. Desconecta de internet todos los demás equipos que no se usen para la clase en línea, ya sea teléfonos, tabletas o incluso televisiones que no sea necesario usar en ese momento. De esta forma, la señal no se dividirá y la calidad de la conexión será mejor. Cierra todos los programas o pestañas que no se requieran para la clase. Esto dará un mejor desempeño del equipo durante la conexión. Busca que tu hijo tenga a la mano todo lo que pueda requerir, libretas, libros, lapicera o colores, pero no debe estar todo encimado en la mesa donde está el equipo en el que se conecta. Puede incluso tenerlo en su mochila a un costado como lo hace en clase. De esta forma lo hará igual que en la escuela y su trabajo será más fluido. Si no hay un cuarto especial para el equipo en el que se puede estar aislado, busca hacer el menor ruido posible. El ruido parece ser poco en la normalidad de la casa, pero a través de una computadora puede amplificarse y afectar no solo a tu hijo, sino a toda la clase. A veces, la cotidianidad hace que no nos demos cuenta del ruido que hacemos realizando las actividades de todos los días, como cocinar o lavar los platos, por ejemplo. Si es un niño o niña mayor, usar audífonos puede ser algo viable. ...le da privacidad y permite mayor atención. Solo hay que cuidar el volumen. En el caso de los más pequeños no siempre es recomendable. Esto según su trabajo y el apoyo que puedan llegar a requerir. Muy importante siempre. Debes dar el espacio que requiere tu hijo para la clase. Como si en realidad estuviera en su salón. Evita soplar respuestas. hacerle caras o gestos para que responda o participe de cierta forma. Promueve su autonomía. Que él o ella saque sus cosas escriba o interactúe por su cuenta imagina que está en su salón y no estás ahí para resolver todo identifica qué falló durante la conexión y haz recomendaciones al finalizar la clase no durante la sesión y sobre todo no como un regalo recuerda que es nuevo para todos y si no al menos sí para la gran mayoría trata de estar cerca por si es necesario apoyar en caso exclusivo de que se requiera pero sin interferir Quizá leer algo cerca puede ser de ayuda y además sirva de ejemplo. Recuerda, la paciencia es lo más importante. Hacer o actuar de forma impaciente no ayuda. Incluso puede hacer que en algún momento nuestros hijos prefieran no pedirnos ayuda por cómo llegamos a responder. Una cosa más, esto es algo nuevo para muchos maestros e inclusive para escuelas enteras. Recuerda tener paciencia con los maestros y la escuela en general. Esto será una fase de adaptación para todas las personas involucradas. No dudes en preguntar, identifica quién en la escuela te puede ayudar a resolver algún problema o identifica algún experto a quien puedas consultar para solventar todas tus dudas, desde plataformas hasta procesos de aprendizaje. Si tenemos más de un hijo o hija y solo un equipo, es posible que entremos en disyuntiva sobre quién debe conectarse y en este caso la solución del hijo favorito no aplica. En su lugar debemos ver qué temas son y si podemos o no solucionar dudas al respecto, pues lo mejor es que se conecte quien pueda llegar a tener más dudas sobre un tema nuevo, en este caso es mejor que el maestro sea quien lo dé. Adicionalmente debemos informar a la escuela la situación, solicitando material adicional de ser posible. No hay que descartar hacer la conexión desde un dispositivo móvil si la plataforma lo permite y en caso de que no tengamos computadoras suficientes para nuestros hijos. Muchas plataformas de conferencia en línea permiten grabar la misma, tanto en video como en audio. Podemos sugerir a los docentes que la graben y posteriormente la compartan o suban a la misma plataforma para que los alumnos puedan consultarla en caso de no poder conectarse debidamente o por cuestiones de compartir el equipo de cómputo, tiempo o mala calidad en el Internet. Estas son las recomendaciones básicas que hacemos para este que esperamos sea un pequeño periodo de clases a distancia o clases desde casa. Esperamos sea de utilidad y recuerden que pueden escribirnos al correo smartparenting.mx.gmail.com Todas las dudas, comentarios y aportaciones son bienvenidas. Este podcast pertenece a Grupo Nana Consultoría para la Primera Infancia y Crianza Respetuosa. Para saber más visita psicología y psicologiedesarrolloinfantil.com pueden encontrar el link directamente en la descripción de este podcast y recuerden que ya estamos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Yo soy Bernardo Ramírez y esto fue Educación desde Casa en Smart Parenting Podcast.